0: Die? Ben, stell dir vor, du hättest ein Haus, dein eigenes, und du hast mhm. ein Zimmer übrig. Das kannst du frei gestalten, so wie du willst. Mhm. Was machst du daraus? Wird's wie viele Boah, eine Bücherei? Cool. Wird's ein Gym? Wird's ein Kino? Eine Kirche? Was weiß ich? Ähm.
1: Ich finde mega cool, das hatte mal ein Freund und das hatte auch Julian Bam, <lacht> ähm, Kunstrasen drinnen. Mhm. Fußball. Das finde ich schon sehr cool und dann hast du so einen Fußballraum. Das ist cool, ja. Also beim Freund war das dann so, das war einfach ein leerer Raum und da waren nur so Bälle drin und die ganze lange Wand, also nee, die, das war die die kürzere Wand eher, die gegenüber, das waren die Tore, also die die Wand durfte der Ball durfte nicht die Wand berühren mhm. einfach und jeder hatte sein Tor, du hast einfach immer rüber geschossen und auch so in diesem Raum war nichts, das heißt, wir haben einfach mit Petzibällen überall mit diesen riesigen Dingern überall hingeschossen, Das war einfach witzig. Da musst du aber auch schon das sehr
0: sehr deutsch sein, dass du dass du sowas machst.
1: Nein, das ist übel cool, das ist einfach so, ich gebe meinen Kindern so den Fra Freiraum, beziehungsweise ja. ich habe einfach einen Raum über. Ja. Aber die ästhetische Variante war ähm, Julian Bam, aber in so so eine Art Wintergarten, beziehungsweise dieser Raum ist nur von Glas umgeben und dann kommt der Garten und dann da nochmal ähm, da nochmal ein einen Rasen halt einfach unten rein. Ich weiß gar nicht, ob der echt war oder Kunstrasen. Ähm, mhm. Also ich würde jetzt nicht diesen Kunstrasen vom Fußball nehmen, sondern wenn, diesen Rollrasen, mhm. künstlicher Rollrasen. Mhm. Und der hatte da, meine ich, so eine so ein Board, wo du so brainstormen kannst. Aber ich bin ja eigentlich mhm. überzeugt, dass diese Boards mit den Brainstormen, Inscope hatte ja auch so einen Raum, einfach einen kompletten Raum mit so, mit so einer Wand, an die du schreiben kannst. Aber ich ich glaube da irgendwie nicht so ganz dran. Ich glaube nicht, dass ich bei so einer Wand wirklich
0: kreativ werde. Ist auch eher für YouTube dann.
1: Ja, aber meinst du wirklich, das funktioniert? Wenn ich mir was aufschreiben will, dann schreibe ich mir das auf. Meine besten Ideen kommen sowieso, ja. wenn ich einschlafen will, um, um 1 Uhr nachts und dann muss ich es nochmal abbrechen und mir was aufschreiben.
0: Naja, so also so Gebäude von modernen Filmen. Keine Ahnung, bei. Ist auch nicht mehr modern, aber also Startups haben ja auch oft so Brainstorm Rooms und so. Oder so. Mhm ganz viel Zeug hast, was dich inspirieren soll und du da aufschreiben kannst, aber ja, funktioniert wahrscheinlich für jeden individuell gut und schlecht. Ähm, ich wollte auch noch, ich habe da gerade dran gedacht, ich weiß noch, früher zur so Grundschule waren immer die, die richtig coolen, die so auch kleine Tore hatten in ihrem Zimmer und wo du dann Fußball spielen Stimmt. konntest. So Stimmt, kleine, ja. weißt du, so, so Aufstelldinge, aber wirklich klein. Aber ja, da kannte war, ich auch ein. Ja, aber das war richtig das war richtig cool. Das war so also der coolste, coolste Dude. Ja, was ist deine Antwort jetzt? Weil du sagst, du hast bisher nur Sachen gesagt, die, wo du meintest, ja. das findest du nicht gut.
1: Außer der Fußball. Also es ist übel übel der Luxus, aber ich finde diesen, diesen Julian-Bam-Raum einfach so ein, mit Glas umgeben. Also du stehst quasi draußen, aber du bist geschützt. Also wenn es dann regnet, ultra krass. Ja. Und dann hast du diesen, <lacht> diesen Rasen, wo du dich einfach hinsetzen, oder hinlegen kannst, also der Raum ist quasi leer, das ist jetzt gerade meine, meine random Vorstellung mhm. und da kannst du einfach so chillen, mit Freunden oder dich einfach hinsetzen, Musik hören, hinlegen vor allem dann so in den Himmel gucken. Ja, Boah, also stell dir vor, alles ist dunkel, Sterne und du machst Musik an, der Regen prasselt auf die Scheibe, das ist schon krass. Boah. Also ein
0: Wintergarten auf mehr Garten.
1: Ja, aber im Prinzip <lacht> Mann, im Prinzip ist es noch kein Wintergarten. Es sieht nur so aus wie so ein Wintergarten. Aber mhm. es ist einfach so ein Raum, der von drei Seiten mit Glas umgeben ist und quasi im, quasi im Garten steht.
0: Mhm. Cool. Ja, interessant. Ja, ich bin schon Team Bücherei, glaube ich. <lacht> Habe ich mir gedacht. Also, das ist schon immer so ein, so ein Traum. Oder immer, wenn ich darüber nachdenke, was würde ich machen? Natürlich, so ein Home-Gym ist auch geil. Aber da brauchst du richtig viel Platz wenn man das ordentlich machen will, ähm, aber so eine Bücherei, weißt, wo du so ganz hohe auch Regale hast, so die Sessel dazu und alles, und du hast so einen stillen Vibe, auch wie in so einer Bücherei, das ist schon, jo, Okay. das ist schon nice. Und dann auch so Regale quer im Raum? Ja, mit dann nummeriert, welche Fachbereiche. So mit Gangbezeichnung, ja, ja. Genau, und ich kann dann online schauen, wo es ist. Ja. <lacht> Okay. Nein, natürlich viel ähm, gemütlicher. Wenn du,
1: wenn du so ein Homeoffice-Interview im Fernsehen gibst, vor welche
0: Wand stellst du dich dann? Beziehungsweise welche Bücher stehen hinter dir? Ja, das ist, das ist schon immer eine gute Frage. Ich, ich schaue auch jetzt schon immer, dass wenn ich irgendwie ein wichtiges Gespräch habe, dann setze ich meine Webcam um von dem linken Monitor auf den rechten weil obwohl es dann für mich nicht so angenehm ist, ist mein Bücherregal im Hintergrund. Ich finde, es sieht immer schlau aus. Hä, wo hast du denn dein Bücherregal? Es
1: ähm, macht so gerade gar keinen Sinn, das zu erklären, aber ja. ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung. ist.
0: So links hinter mir. Okay. Und das, das sieht man dann so ein bisschen. Und ich finde, das sieht dann schon, sieht schon gut aus. Muss aber so schlaue Bücher auch haben hinter dir dann.
1: Normal. Also auch so Bücher, die man überhaupt nicht gelesen hat, sondern ja, ja. Halt diese... Diese Anbieter, die dir, die dir ein Bücherregal zusammenstellen, je nachdem, welche Art von Person du darstellen möchtest. Oh Gott. Gibt's sowas. Gibt's. Ei, ei, ei. Nee, das ist schlimm.
0: Das ist nicht nee, so schön. ein bisschen
1: witzig. Ja. Ja, ja. Aber ich stelle es mir sehr cool vor, wenn man ein bisschen älter ist noch und dann so noch mehr Bücher hat. Mhm. Und dann kennt man die einfach alle. Ja, und dann kennst du und dann so hat man die alle und gelesen.
0: Ja, das war gut und das ist hier, das habe ich da gelesen, das ist, schon, das ist schon cool.
1: Genau, und dann kommt so ein Gast bei dir nach Hause und dann fragt er dich erstmal aus und dann führst du so ein, äh, so ein edles Gespräch über das Bücherregal.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, ich wollte dich fragen im Thema Podcast, weil wir auch einen Podcast haben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Okay. Ähm, Hörst du beim Einschlafen manchmal Podcasts? Nee. Nicht?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, aber hängt auch damit zusammen, dass ich keine Kopfhörer habe. Dann kann man auch, dass so Handy neben sich legen. Allgemein leben. bekannt ist, glaube ich. <lacht> ähm, aber selbst wenn, ich habe das mal früher irgendwann gemacht, mhm. aber ich finde das nicht gut, weil, also ich denke mir immer, da geht doch irgendwas kaputt, wenn du nicht mehr normal einschlafen kannst, einfach. Ja, ja. Und auch irgendwie Kopfschmerzen davon, also nee, ich will auf jeden Fall Ruhe haben.
0: Mhm. Ja.
1: Mm, ja, und du?
0: Äh, ich hab ähm, gestern das mal ausprobiert, hat gar nicht funktioniert, ich muss dann ausmachen, <lacht> um, um einzuschlafen, aber ich habe dann auch, als ich so halt geschaut habe, was ich höre, also ich wusste, was ich höre, aber ich hab nochmal durchgeschaut, habe ich gesehen, es gibt einen Podcast und das fand ich nämlich cool, ähm, aber ich habe ein anderes Highlight, deswegen habe ich nicht als Highlight genommen, aber weil es zum Thema Podcast passt. Kennst du Einschlafen mit Wikipedia? Nein. Das ist einfach von Wikipedia und irgendeinem Medienverlag und die lesen dir, das, der kommt so alle drei Tage eine neue Folge und die lesen dir immer einen also zusammengefassten Wikipedia-Artikel durch mit so ganz ruhiger Stimme. Die, der letzte ist zum Beispiel der Kiwi dieser Vogel. Ja, und davor DNA und davor schwäbische Küche. Ich fand, das, ich fand das richtig lustig. Aber es ist auch extra so. Ja, und... Ja.
1: Man konnte... Man musste dann nicht zuhören, also hast du es geschafft, nicht
0: zuzuhören? Ich habe den nicht benutzt beim Einschlafen, aber ich habe mal reingehört davor. Also. Aber ich höre ich hör schon immer sehr aufmerksam dann zu. Also das ist mein Problem, weil du... Äh, die Idee ist ja, dass du ein bisschen dieses Gerede hinplätschelt und du einschläfst. Ja. Yeah. Aber bei Wikipedia das funktioniert gut. das gar nicht.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Da sind ja voll viele Infos. Ja,
0: eben. Und ich finde, das müsste so
1: irrelevant sein, dass dir das wirklich total egal ist. Ja. Aber da, da aber ich glaube, glaub, jetzt. Ja. Das ist auch nicht so förderlich für deine Konzentration. Ja, ja. Wenn du so irgendeinen informativen Text hast und mhm. dann lernst du quasi. Also, mhm. dein Körper weiß dann diesen Zustand einzustellen, mhm. wo du gar nicht mehr zuhörst, wo es trotzdem im Hintergrund läuft. Normalerweise sollte man ja immer, zack, die Lichter anhaben.
0: Ja. Ja. Ja, fand ich nur lustig.
1: Und zu was hast du jetzt versucht?
0: Ähm, ja, boah, das interessiert dich jetzt gar nicht. Aber. Ja, doch. Es gibt einen neuen, einen neuen Podcast von äh, hm. David Hoffmann einer Legende okay. in der deutschen Bodybuilding Berichterstattung. Ah ja. Und der heißt Auf ein Way. Wie äh, schreibt man Way? W-H-E-Y. W -H -E -Y, so wie die Way Protein Shake. Okay. Weil es ist nicht auf ein Bier, auf ein was auch immer, es ist auf ein Way.
1: Okay, okay,
0: okay. Und die haben jetzt gerade so drei, vier Folgen draußen. Und ich will, dass, dass es ein Podcast wird, den ich jede Woche neu hören kann. Also wo ich up-to-date bin. Und da habe ich mir gestern mhm. eine Folge reingezogen. Aber es ging auch gar nicht, weil es mich zu sehr interessiert. Und dann muss ich ihn ausmachen und muss dann einschlafen.
1: Ja. Noch ein weiteres Problem damit ist ja, dass das Ding auch irgendwann ausgeht. Ja. Und weil, wenn du nichts einstellst, dann läuft es einfach bis morgen früh, mhm. was mega nervig ist. Dann wachst du zwischendurch davon eventuell auf. Ja. Aber wenn du diesen, es gibt diesen Sleep Timer auf Spotify. Genau, ja, ja. Ähm, irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde oder wie auch immer du möchtest. Ja. Aber ich finde es dann auch übel der Pressure. Okay, wenn ich in einer halben Stunde merke, dass es <lacht> ausgeht, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde und ich habe nicht geliefert. Ich bin nicht eingeschlafen. Ja. Ja. Das finde ich dann auch schon immer Druck.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, welche anderen Podcasts habe ich noch ausprobiert? Ich habe mal wieder alles mögliche gemacht, aber mir fällt gerade nicht ein, ich habe gestern aber gehört von Deutschlandradio, meine ich, oder von DFL, ich weiß nicht, ähm, ob Al Jazeera eine verlässliche, unabhängige arabische Stimme ist. Mhm. Das fand ich interessant weil ich hatte eigentlich gerade was schon Al Jazeera gehört und dann wurde mir das vorgeschlagen und ja. das mache ich ja selten, einfach so random Sachen reinnehmen, aber dann hat mich das überzeugt dann habe ich es mir angehört und eine Uni eine Professorin von der Uni in Berlin meine ich, mhm. hat gesagt dass der Vorwurf dass das reine Propaganda wäre, dadurch dass das ähm, einem Katari gehört, ich meine sogar einem Katari, der politisch von Bedeutung ist Mhm. Oder sogar ganz oben ist, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ähm, dadurch kommt halt der Vorwurf, dass es reine Propaganda wäre. Mhm. Und das wäre äh, zu leicht und dem wäre nicht so. Sondern ähm, Al Jazeera hat natürlich so seine speziellen Sachen. Und Al Jazeera geht sehr so auf, wir zeigen beide Seiten der Medaillen. Also wir zeigen immer die Gegenstimme. Das mhm. heißt, die reden auch mal mit den, ähm, na, wie heißen die Leute? Wie heißen die Terroristen? Äh, Hamas. Hamas, ja. Die reden auch mit Hamas. Ja, ich bin gerade äh, durcheinander gekommen, weil es gibt ja äh, several. Ähm, die reden dann auch mal mit der Hamas, wofür sie natürlich kritisiert werden. Ja. Also was heißt natürlich? Muss man, wie man sieht. Und äh, grundsätzlich ähm, wäre das aber zu einfach. Und die sind äh, schon, äh, haben die da ja relativ unabhängige Journalisten. Mhm. Aber ich denke, so auch andere, jede, jede journalistische Zeitung oder irgendein Nachrichtensender, man hat ja immer so seine Richtung Ja. und ich denke, dementsprechend haben die auch ihre Richtung mhm. und genau das, das braucht es genau. ja auch für die arabische Welt ja. ähm, zwischen den vielen europäischen und amerikanischen Nachrichtensendern wo die Thematiken auch nicht unbedingt so aufgegriffen werden, was vielleicht die arabische Welt interessiert und was in der arabischen Welt passiert.
0: Mhm. Ja, also das, das, genau, also das, damit begibt man sich ja selbst so ein bisschen in die Situation, wenn man eine Medienquelle konsumiert, dass da schon ein wenig Haltung und so weiter mitschwingt. Und auch wenn es neutrale Berichterstattung ist, alleine das, worüber berichtet wird und mit den Leuten, mit denen gesprochen wird, beeinflussen das Ganze ja. Ja. Also das ja. habe ich erst, ich habe glaube gestern beim Spiegel wieder gedacht auch. Hier ist rein Also das ist komplett nationales Ding, das ist was anderes, aber äh, manchmal droppen die da so Kommentare rein, wo ich denke, Junge, war gerade voll unnötig jetzt. Aber dann, das ist halt so. <lacht> und ich habe mich halt dazu entschieden, jetzt Spiegel die Lage am Morgen zu hören und die machen andere Kommentare als das Handelsblatt und als äh, die Zeit und als Al Jazeera. Und deswegen, ja, ja, ja. Selbstverantwortung.
1: Aber ich finde es einfach unglaublich ähm, interessant, immer die Al, Al Jazeera-Stimme zu hören und auch die Thematiken, die da durchgehen. Ähm, einfach um zu wissen, wie, wie die andere Seite denkt quasi. Nicht, ja, ja. dass ich mich zu, zu der anderen Seite zugehörig fühlen würde, jetzt erstmal neutral da, ja. aber ähm, ja, es ist ultra interessant, so wie du auch mal meintest, ja, du guckst mal in die Bild rein um ja. zu wissen, was da eigentlich abgeht. Und da ist es halt sehr, sehr krass und sehr wichtig. Aber da hatte ich dann damals das Argument gebracht, ich glaube, das war 2020, jetzt wir dieses Gespräch geführt haben. Kann sein. Ähm, da hatte ich dann gemeint, ja, aber ich krieg das, krieg das nicht übers Herz, quasi mit meinen Views dann den Sender zu supporten.
0: Ja, das ist die andere Seite immer. Das ist, ja. Klar, weil die leben von deinem Klick darauf.
1: Ja, und bei Bild ist es nochmal krasser, weil ich da den, den Schaden auch durchaus sehe, den, den Bild verursacht.
0: Ja. Oh. Gesundheit. Danke. Ja. Ähm, so, was wollte ich dazu gerade noch sagen? Ich bin mir. Achso. Äh, apropos Al Jazeera. Ich weiß, oui. ist, wir swiften gerade richtig krass rum. Egal. Ähm, Finde ich mega. Äh, Saudi Arabien. Hat ähm, okay. Alkoholban geliftet nach ein paar 70 Jahren. Okay. War eine krasse Headline. Warum? Ja, weil das schon, also ich glaube, die verkaufen. Nee. Hm? Also, warum haben sie es gemacht? Ich weiß, weil die jetzt, ähm, weil die jetzt ausländische Diplomaten Alkohol verkaufen.
1: Okay. <lacht> ja. Ich weiß nicht genug über Saudi-Arabien. Ich will noch mal mehr über Saudi-Arabien wissen.
0: Ja, das schon... Ja. Ich auch. Da war, by the way, richtig random jetzt, aber aus meinem Themengebiet, Kanye hat fast sein gesamtes letztes okay. Album in Saudi-Arabien aufgenommen. Und hat da okay. irgendwie Connections zu gehabt. Also seitdem okay. interessiert mich Saudi-Arabien auch. Okay, interessant. Da, da treffen sich unsere Welten. <lacht> Ja. Ähm, hast du von Bündnis Sarah Wagenknecht hatte ihren ersten Gründungsparteitag mitbekommen? Erzähl. Ähm, also es gibt nicht sehr viel zu erzählen, aber es war der erste Parteitag. Es wurde so ein bisschen halt allein so die wie die Farben und so der Banner der Partei ist wurde halt vorgestellt und ist ja ah, durchdrungen. Sag mal. Überhaupt nichts crazy. Es ist einfach also ein bisschen ZDF Vibes. Ähm, okay. Mit so ja, mit so einfach so schwarzer Text, mit einer gewissen Schriftart und dann so eine kleine ästhetische Ecke da unten links. So es ist es wirklich nichts Besonderes. Ähm, und es wurde halt auch nochmal, ich habe zumindest ähm, einen oh, Kommentar. Ich, ja, ich habe zumindest ja. einen Kommentar dazu gelesen, wo es auch schon, also wo es hieß dann, so ein bisschen ist es halt mittlerweile noch fast wie so ein Familienunternehmen. Also mit Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine und so weiter. Ähm, man hat, glaube ich, 50 Mitglieder, hat sie announced.
1: Ja, hier ist auch gerade eine Karikatur. Okay. Kann ich vorstellen, das Bündnis Sarah Wagenknecht, und dann sind so acht Sarah Wagenknechts einfach.
0: Ja, 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 genau, genau. Das war so die, die Stimmung, die man so mitbekommen hat davon. Äh, meines Wissens haben sie noch kein ähm, Programm vorgelegt, aber die wollen natürlich in vier Monaten fast noch, vier, fünf Monaten zur Europawahl antreten, also bis dahin wird es noch sehr, sehr interessant. Aber es, äh, die Partei ist jetzt anscheinend auf äh, also funktioniert jetzt und macht was. Ja, es sieht auf jeden
1: Fall <lacht> ultra krass nach CDF aus. Ne? Also Aber ich genau. finde es, es sieht auch ein bisschen aus nach Markus Lanz. Ja, genau, genau finde ich seltsam. Also die Farben Rot und
0: Orange. Mhm. Warum? Ja. Und dann auch Schwarz und Weiß. Auch einmal diese, diese dünne Schriftart und dann die Dicke. so Das gibt mhm. mir auch ZDF-Vibes. Die Dünne kenne ich doch irgendwo her. Das ist doch ZDF. Ja. Irgend
1: so eine Sendung noch. Ich weiß nicht, welche das, das ist. Ja, aber... aber das finde ich auch wieder mega interessant. So, so Symbole, Farben. Warum, warum wählt man
0: jetzt diese Farbe? Ja, wir hatten ja mal ist, den, den CDU-Fail vor ein paar Wochen. Als Lindemann. Ja, dieses, dieses komische Blau. Diese crazy Farben mit eigenen Namen vorgestellt hat.
1: Ja, ähm, ich hätte auch jetzt fast den Namen im Kopf von dem Blau. Stimmt. Aber ja. ich habe nur noch die Stimme vor, wie der. Wie heißt der Mann, der es vorgestellt hat? Carsten Linnemann. Genau wie der die vorstellt und dann Grillen zirpen, aber egal. Ähm, mega interessant, rot und orange, weil du musst ja auch immer gucken, was gibt es noch nicht und das war mhm. irgendwie klar, so ein bisschen wie beim Fußball mit den Vereinsfarben, du brauchst dann irgendwann zwei Farben,
0: mhm.
1: weil alles schon abgedeckt ist. Du kannst ja nicht rot sein, aber wenn du, dann bist du SPD, aber wenn du nur rosa bist, dann bist du die Linke genau. und Gestern stand ja auch in den Headlines, Sarah Wagenknecht sagt, wir sind nicht die Linke
0: 2.0. Genau, ja, stimmt. Das ist auch ein wichtiges Zitat davon, weil es ja schon die... <lacht> was auch in gewisser Weise doch, finde ich, komisch ist. Weil klar, sie will sich davon abgrenzen, aber das war ja jahrelang, jahrzehntelang ihre Partei. Und... Klar, damit bezieht sie sich auf, was die Linke jetzt ist und womit sie nicht äh, einverstanden ist, vor allem in Sachen Migrationspolitik und so. Mhm. Aber klar, damit will man sich abgrenzen. Verstehe ich schon, warum man das sagt.
1: Ja, muss man ja eigentlich ja, ja, sagen. Ja,
0: natürlich, klar, klar. Aber sie will sich ja doch so positionieren in so einem, man weiß es immer noch nicht genau, aber man, man sagt immer dieses konservativ-Linke. Aber was genau das heißt, das wird man dann eh erst erfahren über die genau, nächsten Monate. oh mein
1: Gott, ich habe es gefunden.
0: Ja, <lacht> Anthrazit oder so. Ähm,
1: und zwar hab, wollte ich erzählen von dem, was ich gesehen habe, ähm, wo sich die äh, das BSW verortet politisch. Wir haben schon mal geredet über dieses, mhm. diesen, dieses Koordinatensystem. Und zwar hast du da die Ebenen progressiv in die eine Richtung, konservativ in die andere Richtung. Ja. Also gesellschaftlich und die anderen beiden sind wirtschaftlich links oder wirtschaftlich rechts. Ja. Und da sieht sich Sarah die Sarah-Wagenknecht-Partei ähm, so, wie beschreibe ich das jetzt? So auf der Mitte der nicht Mitte der, des Grafen, sondern Richtung Wirtschaft links und gesellschaftlich konservativ. Genau, ja. Links. Ja. Ja, aber ja, nee, gesellschaftlich konservativ, ja.
0: Macht ja Sinn. Also konservativ links ist ja schon. Passt dann ja.
1: Ja, und die Linke ist ähm, gesellschaftlich progressiv, nicht konservativ genau. und auch wirtschaftlich links. Genau. Also der Unterschied ist, beide sind, sind wirtschaftlich links, aber der Unterschied ist gesellschaftlich progressiv und konservativ. Und die Linke dann nochmal deutlich mehr in die Ecke, progressiv ja, klar. und wirtschaftlich links. Ja. Also ein bisschen extremer, ja. während die Sarah Wank nicht bisschen mehr Richtung Mitte schielt und auch ähm, bei gesellschaftlich-konservativ auch ein bisschen an dem, an der Mitte kratzt, mhm. äh, zwischen progressiv und konservativ, also eher Richtung Mitte geht. Mhm. Ja, wenn Gut. du erfolgreich sein willst, dann musst du ja auch wahrscheinlich so ein bisschen
0: in die Mitte gehen, wo es die meisten Stimmen gibt. Ja, oder dahin, wo es noch gar nichts gibt. Aber ja. Yeah. Da muss ich aber auch eine Kluft auftun, aber ob das jetzt tatsächlich der Fall war, das sehen wir dann noch ja. in der Zukunft. Auch wenn natürlich dieses sehr vereinfachte Koordinatensystem keinen Anhaltspunkt dafür gibt. Ja, aber ich finde es trotzdem unglaublich spannend. Ja, ja ich habe auch, ähm, du hast ja letzte Woche darüber geredet, wo ich noch nicht die, mich damit beschäftigt hatte und nicht gehört hatte, mit der neuen Partei von ähm, Georg Maaßen, mit der mhm. Werteunion. Und ich habe dazu jetzt auch viele Berichte gehört, viele Stimmen und so, wo eigentlich immer die Meinung war, ähm, von Politikwissenschaftlern und so weiter, dass so neue Parteien, es also wird schwierig für jetzt Bündnis der Wagenknecht oder die Wertunion irgendwo äh, Anhalt zu finden. Also das wird sich wahrscheinlich die nächsten Jahre verlaufen, wenn man sich so anschaut, wie das sonst immer war mit kleinen Parteien. Und eigentlich macht sich da niemand so richtig Sorge drum und Teil davon zumindest bei der Werteunion ist, weil es halt rechts von der CDU, also es gibt einmal die CDU, die oft rechts von der CDU ist und dann die AfD und die Freien Wähler und da wird sich halt so eine Werteunion schwierig haben, Wählerstimmen abzubekommen, was ich bei einer BSW, Bündnis der Wagenknecht, nochmal anders sehe, da genau ja dieses diese Unzufriedenheit vielleicht mit einer heutigen linken Partei ähm, bei vielen dann dazu führen kann, die zu wählen. Ich glaube, die haben so dieses diesen Raum, wo, wo Leute, wo Leuten eine Partei fehlt, besser gecatcht als jetzt die Wertunion. Ähm, aber ich glaube, dass das beides eher so ein bisschen sich ausflachen wird.
1: Ich finde, die gehen ja irgendwie voll auf die ähnliche Zielgruppe gefühlt, also weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber die versuchen teilweise doch so die gleichen Leute zu kriegen. Das finde ich interessant, weil das macht es ja dann nur schwieriger, wenn wir zwei Parteigründungen haben. Ähm, dementsprechend Wie? kann ich es aber verstehen, dass die Werteunion jetzt bei dieser Phase von Anti-Ampel versucht, sich auch zu gründen. <lacht> Mann, meine Stimme ist echt noch nicht fit heute. Ähm, aber andererseits Finde ich es ultra weird, dass die Werteunion nach diesem Potsdamer Geheimtreffen ähm, beschließt so, ja, jetzt ist so der Punkt, jetzt haben wir gerade so die, hm. die Publicity, die wir brauchen, wir hatten gerade so ein paar Leute, die da von uns waren, die beschlossen haben, lass mal so Leute einfach den Pass wegnehmen und ähm, die irgendwo transportieren lass doch jetzt mal eine Partei gründen, weil es finden bestimmt alle super. Mhm finde ich auch weird. Also, dass man vielleicht da auch geht auf so, vielleicht gibt es da so ein paar Kritiker, die das Geheimtreffen gar nicht so schlimm fanden, mhm. die Idee vielleicht auch nicht, und da müssen wir jetzt reingehen.
0: ja, ja.
1: Also, das finde ich weird. Also, wenn das wirklich so die Absicht war und wenn das funktioniert, fände ich brutal. Und ähm, die Frage auch, wie differenzieren sich dann, oder wie unterscheiden sich die Werteunion und die AfD?
0: Ja, gut, die Wertunion wird ähm, versuchen, zwischen CDU und AfD auf dem mhm. politischen Spektrum zu agieren. Aber was ich gerade... Du meinst, dass Bündnis Sarah Wagenknecht und die Wertunion versuchen, die gleichen Wähler abzuholen? Ja, findest du nicht? Nee, habe ich bisher nicht, nicht gedacht. Also alleine von, von jetzt praktischen Politikinhalten... Wirtschaftlich, sozial und so weiter, äh, ist, gehen die, glaube ich, sehr weit auseinander. Also allein auf dem Spektrum mit wirtschaftlich, wo wo auch Bündnis Sarah Wagenknecht wirtschaftlich eher links war, äh, wird die Werteunion ja überhaupt nicht sein. Hm. Also ich denke eher, dass die Werteunion hoffentlich die CDU, die sonst AfD wählen, abfangen kann. Ähm, Warum hoffentlich? Weil ich nicht will, dass die AfD wählen, Okay. Ähm, ja, weil ein, also, dass sich zumindest irgendwo dieses rechte Spektrum spaltet. Weißt du? Ja, 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 das wäre super. Aber ja gut, das, das hat wieder die Gefahr von Koalitionen und so weiter, aber aber trotzdem. Ähm, und Bündnis der <lacht> Wagenknecht ist ja eher so frustrierte linke Konservative.
1: Ja, yeah, aber in dem Konservativen treffen sie sich ja dann. Ja. So ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es was anderes ist. Ich glaube, so Bündnis Sarah Wagenknechts ist, sind schon so die, die eher, die schon immer lange links gewählt haben, aber die jetzt sagen: boah, so manche Debatte ist mir einfach unnötig und zu sehr identitätspolitisch und ähm. Früher hat man sich da auch keine Gedanken drum gemacht, es war auch alles okay, aber was trotzdem noch linke Politik ist, ich glaube, das, das ist schon so Bündnis Sarah Wagenknecht.
1: Ja, ich denke, es wird schon ähm, noch komplizierter da, wer dann wirklich für was steht, aber gerade ist ja einfach nur, wer schreit am lautesten, dass die Ampel scheiße ist.
0: Ja. 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 Ja, werden wir beobachten. Wir sind ja, ähm, wie habe ich es gesagt, gesellschaftliche Beobachter am Puls der Zeit. Und wir werden immer... Bah. <lacht> Und wir werden, ja? Wir werden das Ganze bis Juni, bis zur Europawahl beobachten.
1: Machen wir. Machen wir. Gib mir doch mal deine Enttäuschung.
0: Uh. Meine Enttäuschung? <lacht> ja, was Persönliches. Also persönlich, was äh, aus meinem Leben... Und zwar, mhm. obwohl es wieder ging, ähm, die letzten Tage war schon immer Struggle wegen Bahnstreik. Also, mhm. sowohl in die Uni zu kommen, sowohl Sachen zu erledigen. Äh, ich hatte einen Physiotermin und bin viermal Bus umgestiegen und dann kam der eine nicht und wirklich so ein Scheiß ähm, auch ins, ins Gym zu kommen und so weiter, hat mich schon sehr eingeschränkt, muss ich sagen, die letzten Tage, aber jetzt wird er ja doch früher beendet. Ähm, kam mir ja gestern mhm. die Meldung. Das heißt, morgen sollten ja wieder Bahnen fahren. Aber GDL-Streik hat mich eingeschränkt.
1: Mhm. Ähnliche Story von meiner Seite. Ich musste im Rahmen dieses Streiks ein Auto nehmen und es ins Parkhaus stellen. Und, ähm, dann nach der Uni. Ähm, bin ich extra so zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten früher aus der Vorlesung raus, weil ich wusste, wann mein Parkticket die nächste Stunde anbricht. Mhm. Und es ist mega unnötig, weil es ging um 50 Cent für die nächste Stunde. Aber so, es ist zu kompetitiv irgendwie, dann da noch versuchen, in die Stunde davor reinzukommen. Gerade auch, weil es doch mega nervig ist, wenn du so fünf Minuten später ankommst, oder sieben, und dann könntest du noch 53 Minuten bleiben, aber du payst jetzt einfach die ganze Stunde. Also du payst 50 Cent, das juckt überhaupt nicht, aber ähm, da ist schon so ein bisschen der äh, Wettbewerb in mir.
0: Mhm.
1: In mir losgegangen und dann bin ich gerannt, ich bin gerannt und gerannt ähm, von der Bahnstation zum Parkhaus, wirklich ein bisschen zu weit, mhm. so es war deutlich zu weit und zu anstrengend für die 50 Cent. Mhm. Aber um die ging es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann hatte ich noch Struggle mit der Tür. Ich musste irgendwie mein Parkticket erst in die Tür reinstecken, damit ich überhaupt reinkomme. Und dann habe ich es reingesteckt. Und jetzt Plot-Twist. Ich habe es einfach geschafft. Ich war bei 6 Stunden und 59 Minuten und ich hätte niemals gedacht, dass ich es noch schaffe. Oh, so und bin da gerannt wie ein Dreijähriger. Ähm, aber ich hab's geschafft und es ist actually ein Highlight und es gibt heute keine Enttäuschung von mir.
0: Boah. Nice. Cool. Aber das heißt, du hast kein Highlight jetzt.
1: Ich hab keine Enttäuschung.
0: Äh, ja, ja, meine ich. Aber du krass. kriegst aber noch
1: ein Highlight von mir, aber erst nach deinem.
0: Aber, aber, aber nice. Das ist immer das Coole, wenn man schafft, aber auch super stressig. Könnte ich nicht jeden Tag.
1: Ja, natürlich nicht. An manchen Tagen ist es dir einfach egal, aber es macht schon auch Spaß, dann sich zu challengen, auch wenn es unglaublich unnötig ist.
0: Okay, mein Highlight diese Woche war ähm, tatsächlich zwei Sachen. Äh, ich mache wieder diesen, aber passt halt einfach, weil es war an sich eine, es war einfach eine, eine gut, gute Woche eigentlich. Ähm, Schön. Und ich war nämlich gestern, ich war gestern am Flughafen und ich war am Flughafen zusammen mit meinem Dad, weil dort eine neue Filiale unserer Fitnessstudio-Kette aufgemacht hat. Und die wollten wir okay. aus ausprobieren. Und ähm, war jetzt zwar nicht so nice, das Studio da, aber einfach am Flughafen zu sein. Ich mag es, an Flughäfen zu sein. Also oh. jedes Mal, wenn ich fliege, ich fliege ja jetzt noch in letzter Zeit, ich bin mal früher öfter geflogen. Ähm, aber dieser diese Stimmung am Flughafen, dieses bisschen anonyme, so ein bisschen auch Hallen, hallende, große Hallen und so. Boah, das finde ich schon nice. So eigene Stadt, Echt? ja da, ja. <lacht> ja. Geht dir das nicht so? Doch, ich finde Flughafen auch
1: nice, aber irgendwie aus einem anderen Grund. Vielleicht ist es auch das Gleiche, aber wir beschreiben es unterschiedlich. Dann beschreib es mal. Also ich habe so dieses... Dieses Kindliche. Früher, so, wenn du mit so einer Bahn gespielt hast, dann hast du an verschiedenen Orten im Raum, beziehungsweise ich, hast du die verschiedenen Orte im Raum benannt und dann hießen die Orte New York, Tokio. Das waren, das waren actually Orte, die dabei waren, Frankfurt war auch dabei, damals, ich weiß nicht mehr, was ich noch hatte, sagen wir Sydney, Nee, Sydney war nicht dabei, egal. Und dann hast du verschiedene Orte im Raum, dann fährst du mit deiner Bahn, mit deinem Bus, als Kind fährst du da rum und du weißt, okay, hier läuft gerade ein System. Wir müssen gerade so Fahrgäste von A nach B kommen und ich bin der Dienstleister und ich bringe die jetzt um die Welt herum und wir reisen um die Welt und bringen Leute von hier nach dort. Mhm. Und das ist ja schon mega random. Warum macht man das als Kind? Warum interessiert einen das? Warum mhm. macht einem das Spaß? Mhm. Und ich kann es dir nicht sagen, vielleicht kann es mir irgendwann mal einer erklären, aber das finde ich mega cool. Ja. Und dann da so zum, zum Flughafen zu kommen, das ist auch irgendwie das, was mich bewegt. Boah, hier startet gerade einfach ein Flugzeug und es fliegt jetzt nach... Äh, nach Spanien. Es fliegt jetzt einfach nach Malaga so. Und dann müssen die, die Fahrgäste müssen jetzt nach dort und dann fliegt die einfach in die ganz andere Himmelsrichtung. Die fliegen nach New York und jemand anderes fliegt nach Brasilien. Und das finde ich irgendwie mega beeindruckend, so diese Organisation dahinter. Ja. Vielleicht ist es die Organisation. Genauso eine kindliche Sache ist ja einfach so, als Kind ein WM-Turnier veranstaltet zu haben. Oder ich habe auch Formel-1-WM veranstaltet als Kind. Mhm. Und teilweise auch einfach die Ergebnisse gewürfelt, ja, ja, weil ja. es egal war, wie ja. die zustande kommen, aber einfach diese Organisation, okay, boah, krass, Dänemark hat gerade gegen Polen gewonnen, mit 3 ja. zu 1 gewürfelt, wow, es ist ja. so spannend, wer wird wohl Weltmeister? Diese Organisation, ich habe keine Ahnung warum, aber das begeistert mich und dementsprechend auch im Flughafen.
0: Nee, das, das verstehe ich, auf jeden Fall. Kannst du relaten? Da kann Schön. ich relaten, auf jeden Fall, ja. Ja, das war auch immer, es also hat angefangen mit, ähm, kennst du als Kind, diese Verkehrsteppiche. Ja, boah, die sind cool. Boah, so krank. <lacht> und dann der ist zum Krankenhaus gefahren und da ist aber eine Umleitung, die da ist gerade Unfall, der muss außenrum fahren. Ja, da ist gerade Baustelle. Boah, ja. Nee, also, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch das, weil ich mich schon immer wundere, da funktioniert gerade so ein Wunder im Hintergrund, dass das alles klappt. Und ja. ich meine, gestern auch, weil wir haben darüber geredet, warum es dieses Fitnessstudio jetzt da gibt, weil ich glaube, da werden nicht Leute zwischen ihren Flügen trainieren gehen, ähm, weil es auch als Nicht-Mitglied sehr teuer ist, aber das wahrscheinlich für die ganzen Mitarbeiter dort und der Flughafen hat einfach mhm. 75.000 Mitarbeiter. Das ist so mhm. krass. Also was da alles funktionieren muss, ich, ich frage mich jedes Mal wieder. Aber es funktioniert irgendwie. Und äh, ja, und auch gut. Ähm, dass halt auch alle zwei Minuten dann ein Flug
1: weggeht. Ja, das Oder ist jede auch. Minute. Ja, ja. Und dass die Flugzeuge wissen, wo sie an welcher Stelle sein müssen. Dann entsteht da eine Reihe. Und auch, auch beeindruckend, wie der Flugraum funktioniert, dass der eine irgendwie über dem anderen durchfliegt und die ja. sich nicht irgendwie treffen. Ja. Und jetzt hatte ich noch einen anderen Gleissystem. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Finde ich auch mega beeindruckend, dass am, am Frankfurter Hauptbahnhof da hast du etliche Gleise, wie weiß man da, wer wo lang fährt? also es lässt ja. sich schon irgendwie arrangieren, aber ich finde es auch mega krass, dass da immer alles gemanagt ist, wann wer von welchem Gleis losfährt und ja. wann wo einer ankommt, weil du fährst ja auch, wenn du da einmal durchfährst, kreuzt du da so drei Gleise oder so. Es macht ja dann, man kennt es als Frankfurter, es macht dann übel links, rechts. Ja, ja. So, der Zug wackelt ein bisschen, weil du die ganze Zeit irgendwelche Gleise wechselst, je nachdem, welche Richtung du
0: musst. Dass das auch immer funktioniert, wundert mich auch immer.
1: Also beeindruckt mich.
0: Das war ja auch ein Teil, warum der GDL-Streik so krass war. Weil die ganzen, die ganzen, ähm, wie nennt man das, Schienenwerke, Reichen. Stellwerke, Stellwerke, die okay. sind auch, die Mitarbeiter dort sind auch in der GDL. Und weil die ausgefallen sind, was war eigentlich noch schlimmer als ähm, die, die Lok, klar, ohne Lokfahrer fährt auch kein Zug, aber weil halt niemand das koordinieren konnte und ich weiß nicht, ob die immer noch manuell Weichen stellen, das ist in gewisser Weise auch automatisiert, aber ich denke, in gewissen Situationen, wo es wirklich kompliziert ist, da muss schon jemand hin und dann sagen, okay, zack, du da, 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 da. Ähm, und weil die ausgefallen sind, war das überhaupt jetzt auch so ein Mess. Und das zeigt ja auch einfach nur, wie also ich frage mich nochmal, das basiert ja auch immer wieder auf einfach menschlichem Verstand, also ich, so ein bisschen ist man ja auch abhängig von denen, die da hocken, dass die jetzt nicht den einen Zug durchlassen, der in den anderen crasht. Mhm. Klar, da gibt es Lichtschranken, ich weiß, und der eine kann erst losfahren, wenn der andere weg ist, aber ja, trotzdem. Ja, und dass das alles funktioniert, dass jeder Zug auf richtigen Gleis, an, Gleis ankommt. Okay, oft steht man auch einfach kurz davor und es das heißt, aufgrund... ja, Nee, <lacht> ja, funktioniert jetzt ja,
1: nicht wirklich, aber... Nee, funktioniert
0: eigentlich gar nicht. <lacht> Doch,
1: aber im Grundsatz funktioniert Im Grundsatz es eigentlich. schon.
0: Aufgrund der Vorfahrt eines vorhergehenden Zuges müssen wir warten. Ja. Ja,
1: ja, aber die... Das hat dann was mit Time Management zu tun, aber dadurch, dass... Also das System funktioniert ja, funktioniert ja immer noch, wenn du aufgrund eines Vorfahrtszugs, Du weißt Bescheid. Ja, ähm wenn du warten musst auf einen anderen Zug, dann ist es ja, weil du bist in dieser komplexen Struktur, in dieser Reihe noch nicht dran. Genau. Und musst dann warten. Genau. Also ja. die Struktur an sich funktioniert dann schon. Ja. Ähm, aber dementsprechend finde ich es auch einfach beeindruckend, am Bahnhof zu arbeiten, da irgendwas mit dieser Struktur zu tun zu haben. Ja. Ähm, aber auch ähm, Lokführer zu sein. Mhm. Also so ein ICE zu fahren, das habe ich extrem drüber nachgedacht auf meiner Fahrt nach, von Amsterdam nach Frankfurt. Der Dude, ich, ich saß nämlich ganz vorne, also ich konnte da so ein bisschen, glaube ich, sogar durchlunzen. Mhm. Und der Dude, der fährt jetzt einfach als ganz normaler Arbeitstag von Amsterdam nach Frankfurt und sieht die kompletten Landschaften und die ja. Häuser und die Veränderungen ja. und die Schilder und
0: alles. Das finde ich schon auch cool. Das ist wirklich cool. Ja. Ja, ja das schon Schon nice. Ja, aber
1: im, ähm, im Rahmen von so einem Flughafen fühle ich mich dann ähm, wieder nicht so wohl, weil ich ähm, ja grundsätzlich denke, dass irgendwie mega, weniger, ähm, weniger Ausstöße von CO2, whatever, ähm, sein sollten, dementsprechend lebe ich meine Passion dafür nicht so gerne am Flughafen aus, auch wenn ich die dann nicht verstecken kann, weil es irgendwie beeindruckend ist, wenn da diese Liste steht, wo alles gerade jetzt hingeflogen wird, mhm. ähm, sondern lebe das lieber am Bahnhof aus. Mhm. Ja. Weil da siehst du halt, naja, nee, das ist jetzt kein Argument um, unbedingt, aber am Bahnhof, in, in der Bahn siehst du halt die Landschaften, aber was du im Flugzeug siehst, ist ja noch krasser eigentlich. Ja, Okay. Cool. Wir sind da irgendwo abgebogen ja, bei Olaf. Ja, ja, ja,
0: das ist doch jetzt vollkommen egal. Das war doch, jetzt. Ähm, ist doch schön. Du warst Ach, am ja. Flughafen ich, und ich bin jetzt dran. Ja, 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 jetzt hau du raus. Stimmt, ich war am Flughafen. Das war's. Meine
1: zweite, ähm, mein zweites Highlight ist, dass ich den, äh, im Namen der Wissenschaft, den Duolingo-Englisch-Test ausprobiert habe. Oh, und? Kennst du, wusstest du, dass es den gibt? Nee, erzähl mir, was der ist. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, deine Sprachkenntnisse zu verifizieren mit Sprachtest. Und Duolingo hat jetzt auch einen seit eins zwei Jahren, ich schätze eher einem Jahr. Und den habe ich gemacht, weil ich eine Sprachanerkennung gebraucht habe. Und ja, war voll cool, hat voll gut
0: geklappt. Und aber ist es ein Zertifikat, was du kriegst? Ja. Auf welchem Level? Weil es gibt ja auch diese ganzen Level und Töffeltest und was auch immer.
1: Ja, ja. Also du kriegst dann eine Einstufung. Mhm. Also je nachdem, ähm, je nachdem, wie du eine Frage beantwortest oder eine Aufgabe löst, wird die nächste Aufgabe. Ich glaube, das ist üblich bei diesen Tests. Wird die nächste Aufgabe schwerer oder leichter? Mhm. Und dementsprechend kannst du diesen Test für alle Sprachlevels ähm, machen mhm. und du kriegst dann im Duolingo-System ähm, Punkte, ich meine, es geht von 0 oder 10 bis 165 oder so und das kannst du halt umrechnen in A1, A2, B und so weiter.
0: Mhm. Mhm.
1: Naja. Ja, und ich bin cool. mega happy so mit meinem was, Ding was und raus? ich habe mich auch wohl gefühlt, weil ich die, die Figuren, die da auftreffen zum Beispiel, oder die Schriftarten, es fühlt sich so vertraut an, weil ich das halt ein bisschen kenne. Mhm. Ein bisschen ist gut jeden Tag. Ähm, und es hat actually Spaß gemacht, aber es macht natürlich nur Spaß, wenn es am Ende auch ein zufriedenstellendes Ergebnis hat, sonst wäre es nicht nice gewesen. Und was kam raus?
0: Muss ich das jetzt hier wirklich sagen? Ja. Yeah. Hello, please say.
1: Hello, please say, alles klar. Ich habe mit großem Stolz C1 erreicht, also den, den C1 erreicht. Das ist doch fucking Muttersprache, oder? Nein, C2 ist Muttersprache. Ah, aber also krass. C2 ist Muttersprachen ähnlich und dann gibt es nochmal Muttersprache. Ich glaube, als Muttersprache musst du den Test halt logischerweise nicht machen. Ja, yeah, obviously. Ja, aber mega happy.
0: Mhm.
1: Mega happy. Cool. Nice. Hast du. Ich muss mir gerade ja? Hello, please say aufschreiben, weil das ein, ist auf jeden Fall ein Kandidat für ein Folgetitel.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Hast du? Hast du ein Zitat für mich?
1: Nee, ich habe noch eine Dankbarkeit für dich.
0: Oh, oh, was? Ja, guck mal hier, heute ist Feiertag. Miese Comeback der Dankbarkeit.
1: <lacht> Comeback der Dankbarkeit. Ja, ich habe auch so ein bisschen über die Dankbarkeit nachgedacht, weil letzte Folge... Wurde uns ja irgendwie so ein bisschen düster, das habe ich zumindest geschlussfolgert in der in der äh, Folgenbeschreibung, mhm. ähm, weil wir die ganze Zeit nur über Probleme reden und vielleicht, also logischerweise, weil Politik, Probleme, in der Politik geht es nur um Probleme, sonst bräuchtest du es irgendwie nicht, müsst du nicht drüber reden ähm, und da wird es einem irgendwann so ein bisschen düster, wenn man dann die ganze Zeit nur da bei den dunklen Themen rumfischt mhm. Ähm. Und vielleicht war das auch einfach unser, unser Fels in der Brandung, die Dankbarkeit, die uns so ein bisschen was Positives gegeben hat. Ja. Ja, kann man mal mitnehmen, kann man mal drüber nachdenken. Und ich habe heute eine Dankbarkeit ähm, und zwar geht die raus, ich habe gerade nachgedacht, ob wir die vielleicht nicht sogar schon mal hatten, aber ist mir egal, die geht raus an so Postkarten und Geburtstagskarten. Weil ja. Ich habe letztens eine geschrieben und wie cool ist es bitte, eine Karte im Briefkasten zu haben. Das stimmt. Die so per Post mit, mit Briefmarke so gesch geschickt wurde. Das und stimmt, da ja. steht dann manchmal überhaupt nicht so viel drin, aber es ist irgendwie mega cute. Ja. Könnte man eigentlich viel öfter machen? Was sind 70 Cent?
0: Ja, ja. Ich meine, da kann ja auch gar nicht so viel drin stehen. Ähm, und es ist auch vielleicht gerade das Schöne daran. Dass man nicht jedes Bild im Detail kriegt, sondern nur, hier ist das Wetter schön, hier scheint die Sonne und wir haben einen Spaziergang gemacht. Und was immer da auch drin steht, was auch immer. Ja. Ähm, und ich bin auch ein großer Fan davon. Ich habe auch aus dem letzten Bergurlaub, habe ich auch Karten geschrieben. Mir auch? Tatsächlich nicht. Ich ging, äh <lacht> Schade. Boah, oh, du pick me Aber boy, ich habe in dem Urlaub davor, meine ich eigentlich. Ja, ja, gekriegt. es ging aber auch nur an wirklich Family dieses Mal, deswegen. Äh. Ich, hätte jetzt noch, ich könnte jetzt noch einen anderen Insider pullen, aber ich lasse es einfach.
1: Ja. Äh, spürst du den schon? Spürst nee, ich spüre gar nichts. Nein? Okay, nee. schade. Egal. egal. Dann würdest du dir für wert bleiben. Ähm, ähm, aber ich meinte jetzt gar nicht unbedingt die Postkarten. Postkarten natürlich, an die denke ich öfter, weil... Ähm, die kennt man ja, die siehst du im Urlaub, zwangsläufig eigentlich, wenn du mal in irgendeinen Laden gehst. Ja. Und das mache ich auch sowieso gerne an ein paar Leute und Familie, wenn du in einem irgendwo bist, was gerade von Bedeutung ist für dich. Aber so eine Geburtstagskarte eigentlich auch voll cool, weil mittlerweile jetzt so ein paar Freunde ziehen auch ein bisschen weiter weg und da könnte man doch eigentlich mal viel öfter so eine Geburtstagskarte einfach wegsenden.
0: Und wie timest du, dass die rechtzeitig ankommt?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage. Aber du kannst auch einen Brief draus machen, wenn jemand dir wirklich was bedeutet und du was, was Längeres auch schreibst, dann könntest du auch einen Brief machen und dann draufschreiben, nicht öffnen vor. So und so. Das stimmt, ja. ja. Postkarte weiß ich noch nicht. Postkarte ist halt so ähm, am günstigsten und am leichtesten. Hm. Aber...
0: Ja, mal gucken. Schön. Schöne Dankbarkeit,
1: so. du. Thanks. Jetzt kriegst du von mir noch ähm, eine Quote, die schon so anderthalb Wochen alt ist, aber die ich immer noch gut finde und die wieder ein bisschen politisch ist. Zurück zu den Parteineugründungen. Und die Quote ist von der Heute-Show.
0: Hm.
1: Online-Redaktion. Und die hat geschrieben, in ganz Deutschland ist es kalt. Wann übernimmt die Ampel dafür endlich Verantwortung? Ja. Es ist Zeit. Wann tun sie es endlich? Ja. Fand ich funny. Ich finde, die sind schuld an allem. Ja. Auch Du Lingo-Englisch Test, warum nicht C2,
0: hä? Ehrlich, warum? Ampel. Danke, Und Ampel. Danke, Ampel, ey. Ja, ist lustig. Ja. <lacht> mal vielleicht auch nicht nur den Sündenbock immer im Erstbesten suchen.
1: Ja, eben. Darum geht es ja eigentlich. Ja, 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 ja. Ähm. Die Ampel ist gerade wirklich an allem schuld. Ja. Dabei vergisst man irgendwie auch, ähm, in welche Krisen die reingeboren wurden. Und obviously erreichen die nicht jedes ihrer Ziele gerade, wobei sie manchmal auch gar nicht so schlecht in den Bilanzen dastehen. Mhm. Ähm. Manchmal aber auch schon, weil, wie solltest du den Ukraine-Krieg sehen und alles, was danach noch kam?
0: Naja. Ja. Okay. Okay. Damit haben wir's. Jo, dann war's das für heute. Bis dann und Bis dann, tschüss. tschüss.